0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Frau Cisneros, ist Aids heutzutage eigentlich noch ein Thema in
1: Deutschland? Nein, nicht mehr so wirklich. Und das sehen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Tatsächlich kommt Aids als solches zum Glück nicht mehr sehr häufig vor, aber auf der anderen Seite ist HIV als Thema auch sehr aus der öffentlichen Diskussion verschwunden und da sehen wir durchaus Effekte, die wir nicht sehen wollen.
0: Und das werden wir gleich vertiefen, Herr Knoll. Aber vorher noch die Frage an Sie: Welt-Aids-Tag
2: in Deutschland braucht man den überhaupt noch? Ja, finde ich, braucht man in Deutschland und überall braucht man den. Schon allein des Gedenkens an die vielen, vielen. Verstorbenen an die, die wir gern gehabt haben und die eben nicht mehr mit uns feiern können. Wir brauchen es eben um, wie Frau Cisneros gesagt hat, um auch die Öffentlichkeit zu erinnern, da gibt's doch noch was. Und wir brauchen es vielleicht auch, dass die Community einfach das Gespürt, sie, wir sind zusammen und wir stehen da gemeinsam durch. Anlässlich dieses heutigen Welt Aids-Tags
0: fragen wir, was es heutzutage eigentlich heißt, mit HIV zu leben. Mein Name ist Klaus Schneider und im Bayern 2 Studio begrüße ich zum einen Daphne Cisneros. Sie ist Diplompsychologin und Beraterin bei der Münchner Aidshilfe. Hallo. Hallo. Und Christopher Knoll ist hier, ebenfalls Diplompsychologe und Berater beim Münchner Schwulenzentrum Sub, sowie ebenfalls bei der Münchner Aidshilfe. Hallo. Hallo. Herr Knoll, am 5. Juni 1983, da hat der Spiegel getitelt Tödliche Seuche Aids, die rätselhafte Krankheit. Ich war damals zehn, ich kann mich aber noch sehr gut an dieses Heft erinnern, das da am Küchentisch lag und ich fand das schon damals ziemlich gruselig. Wie ging es denn Ihnen als damals um die 19-Jährige schwuler
2: ich habe den Spiegeltitel gar nicht mitgekriegt, sondern nur im Rückblick. Der ist natürlich sehr berühmt und bekannt und vielleicht auch ein bisschen berüchtigt geworden. Ich kam im August 83 nach München. Und interessanterweise am ersten Tag, als ich nach München kam, August oder September war es, habe ich ein Radiofeature gehört zum Tod von Klaus Nomi. Und das war so für mich der Startschuss, wo ich eigentlich mitgekriegt, ich hatte es vielleicht vorher schon gehört, aber wirklich zum dem ersten betroffenen Bericht über HIV und Aids gehört habe.
0: Und das wurde ja damals auch tatsächlich als Schwulenseuche betitelt, wenn ich mich recht
2: erinnere. Ja, sie ist gay-related, immune deficiency. Ähm, interessanterweise, obwohl der Medizin natürlich schon klar sein hätte müssen, dass ein Virus zwischen Schwul und hetero nicht wirklich unterscheiden kann. Aber das war in der Tat die erste Bezeichnung.
0: Und es gab dann auch konkrete Auswirkungen,
2: oder? Es gab konkrete Auswirkungen, gerade auch in Bayern natürlich. Es gab natürlich ein... Sehr starken Druck auf die schwule Szene, Das gab eine sehr sexualitätsfeindliche Stimmung, es gab überhaupt es gab die Bestrebungen, die Community zu zerschlagen. Wir hatten ja in München den Peter Gauweiler, der ja dann im Grunde genommen die schwule Szene trockenlegen wollte, fantasiert hat von Internierungsinseln, wo HIV-Positive, die vorher wohl noch tätowiert werden mussten, dann äh, verbracht werden sollten. Und das war ja die große politische Diskussion, die ja dann in dem Streit sozusagen dieser zwei Richtungen zwischen Peter Gauweiler und Rita Süßmuth endete, wo ja glücklicherweise Rita Süßmuth sich mit ihrer sehr, sehr guten und sehr moderaten politischen Linie der Information der Bevölkerung durchgesetzt hat.
0: Und wie war das Klima in der Community? Sie waren damals schon Teil davon? Das
2: Klima in der Community war ganz eigenartig. Es war natürlich ein Bedrohungsgefühl, aber es war auch so ein unglaublicher Solidarisierungseffekt. Sie müssen sich vorstellen, man konnte sich dann irgendwann mal 84, 85 testen. Es war aber überhaupt nicht angesagt, sich testen zu lassen. Wir wollten uns auch alle nicht testen lassen, weil man konnte nichts dagegen tun. Das heißt, wenn man sich testen ließ, hat man sich im Grunde genommen nur Todesangst an den Hals getestet und die Strategie war dann, dass wir gesagt haben, wir lassen uns nicht testen und verhalten uns alle so, als wären wir positiv. Das hat einen unglaublichen Solidarisierungseffekt mit positiven dann belangt, weil wir im Grunde genommen, wir waren alle ungetestet und hatten so das Gefühl, wir können es irgendwie alle sein und wir standen da einfach wirklich zusammen und standen das durch. Mhm. Und natürlich, und man ist ausgegangen und dann, man hat einfach Leute auch gesehen, die Aids krank waren. Das hat man den
0: Menschen angesehen? Ja, natürlich. Mhm. Ich erinnere
2: mich noch an einige Zeiten, wo ich dann im Ochsengarten, dann schwule Lederkneipe in München, neben jemanden saß, den ich gut kannte und dann gesehen habe, dass der Kapuschisarkom im Gesicht hat. Mhm. Das heißt, das war relativ klar, der hat Aids und das war dann auch relativ klar, der wird es nicht mehr lang machen. Das waren diese braunen Flecken. Genau, die diese Hautkrebs.
0: Irgendwann hat dann tatsächlich auch die Medizin bemerkt, dem humanen Immunschwächevirus, dem HIV ist es wurscht, welches Geschlecht man hat und auch mit wem man schläft. Und Geschlechtsverkehr war auch nicht mehr der einzige Weg, um sich anzustecken. Stichwort Bluttransfusion oder auch Spritzen, Frau Cisneros. Es trifft Heteros genauso, es trifft auch Frauen. Was lässt sich denn heute über die Verteilung sagen? Was weiß man.
1: Also es sind von allen Infizierten ungefähr so 15, 20 Prozent weiblich. Und das heißt, es ist eine Gruppe, die durchaus relevant ist die aber trotzdem nicht so stark im Blick der Öffentlichkeit steht. Es war eben von einfach von der Geschichte her so, dass es zunächst eben die Männer, die Sex mit Männern haben, waren, die im Blick waren. Als nächstes dann auch die Menschen, die intravenös Drogen genommen haben. Das waren einfach die, die am stärksten gefährdet waren. Und dass dann auch das Ganze in der Heterobevölkerung stattfindet und auch bei Frauen speziell nochmal, das war und ist bis heute eher ein unterbelichtetes Thema. 1.900 Menschen
0: in etwa haben sich im vergangenen Jahr angesteckt, sagt das RKI, das Robert-Koch-Institut. Aber wahrscheinlich ist mit einer Dunkelziffer zu rechnen, oder?
2: Ja, die Dunkelziffer ist gar nicht mal so groß und vor allem wir kennen sie ziemlich gut, interessanterweise. Es gibt dann einfach Rechenmodelle, wo man einfach aus denen, die dann nicht getestet sind, aber dann sehr spät diagnostiziert krank werden, aus der Zahl verglichen mit der Zahl der positiven, kann man ungefähr errechnen, dass... Ich sage mal Daumen mal Pi, 10% aller HIV-Positiven nicht wissen, dass sie positiv sind. Das sind in Deutschland knapp 9000. Und Leben mit HIV ist ein ganz anderes jetzt, als es,
0: wie Sie es beschrieben haben, in den 80er-Jahren waren. Das hat ganz handfeste Gründe, nämlich Medikamente beispielsweise. Also es gibt die Präexpositionsprophylaxe oder auch PrEP genannt. Das ist eine Tablette mit zwei Wirkstoffen, die man einnehmen
2: kann wird von der Kasse übernommen. Machen das viele? Ja, das machen viele. Glücklicherweise machen das viele. Das führt auch dazu, dass in den ganzen Metropolen die HIV-Fallzahlen eher am sinken sind. Überhaupt wie die Medikamente bei HIV und die PrEP ist ja ein HIV-Medikament, was halt dann Nicht-Infizierte auch nehmen können und dadurch geschützt sind, sind ja die HIV-Medikamente eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die ja 1996, glaube ich, losging, wo bei dem Internationalen Aids-Kongress in Vancouver ja zum ersten Mal von dieser Dreierkombination berichtet wurde und dann klar war, wenn man eine Kombination aus drei Wirkstoffen nimmt, dann ist die Vermehrung von HIV gestoppt. Und das war sozusagen der Start der zweiten Phase von HIV und AIDS, wo das Sterben dann ein Ende hatte. Der Höhepunkt des Sterbens war ja 92. Und dann sind die Medikamente ja sukzessive immer besser und immer besser geworden. Und man hat sie ja dann auch seit den 2010ern ja dann auch viel früher eingesetzt. Und je früher man die Medikamente einsetzt, desto schneller ist man dann eben auch nicht mehr infektiös. Und mittlerweile ist es halt einfach Standard, wenn man HIV-positiv ist, dass man sofort die Medikamente bekommt und dann eben auch dadurch profitieren kann, dass man in kürzester Zeit eben auch nicht mehr infektiös ist. Mhm. Und es ist eigentlich auch nicht ein Medikament, Frau Cisneros, das jetzt
0: speziell sich an schwule Männer richtet, sondern das könnte eigentlich jeder nehmen, der das Gefühl hat, ja, weiß ich nicht. Ich bin promisk unterwegs, habe Geschlechtsverkehr mit mehreren Menschen, welchen Geschlechts auch immer. Aber es ist trotzdem in der schwulen Ecke geblieben, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist im Moment so und Sie haben vollkommen recht. Genau wie das Virus unterscheidet auch die Medikation überhaupt nicht, in wessen Körper sie jetzt gerade stattfindet. Also das ist im Prinzip... Eigentlich wäre es besser, das so zusammenzufassen, dass sie sich eignet für alle Menschen, die viele und vielleicht auch riskante Sexualkontakte haben. Und das sind im Prinzip ja, ganz verschiedene Menschen. Und
0: es ist ein Medikament, das tatsächlich nebenwirkungsfrei ist, weitestgehend, also mit wenigen Ausnahmen. Also eigentlich ein erstaunliches Ding. Trotzdem gibt es ja nach wie vor, wie wir gehört haben, Menschen, die sich mit HIV infizieren. Und wenn ich so eine Diagnose bekomme und Sie haben mit Menschen viel zu tun, die diese Diagnose frisch bekommen, dann geht das auch mit dem Wissen, dass ich dann vielleicht jetzt nicht sofort sterben muss, wie das noch in den 80er und
1: 90er Jahren der Fall war. Geht es ja nicht spurlos an einem vorbei, oder? Nein, überhaupt nicht. Es ist also schon auch immer noch ein großer Einschnitt ins Leben. Und auch wenn tatsächlich diese Information, dass es das heute auch gut behandelt werden kann, vorliegt, was nicht unbedingt immer der Fall ist, bleibt ja auch trotzdem so eine Angst bestehen. Also Angst ist ja nicht immer etwas, was nur durch den Kopf gesteuert ist. Und natürlich haben Menschen trotzdem erstmal so eine Angst, was macht es mit meiner Gesundheit, was macht es mit meiner Lebenserwartung, werde ich krank, werde ich irgendwann eine Behinderung haben und so weiter. Und da kann man natürlich viel mit Informationen dann dagegen angehen und das erleichtert natürlich auch, aber ähm, oft braucht es dann trotzdem noch mal dieses Erleben, dass man wirklich die Medikamente nimmt und beobachtet, wie im Blut die Viruslast fällt, um wirklich mit diesen Ängsten dann auch so langsam klarzukommen. Und das andere, was aber ganz wichtig ist, ist ja nicht nur, es gibt ja nicht nur die Ängste, die jetzt irgendwie sich auf das Körperliche beziehen, sondern es gibt auch die ganz, ganz große Angst, die wir alle Menschen auch kennen, die zum Menschsein auch gehört. Das ist die, aus der Gemeinschaft rauszufallen. Ja, etwas, irgendetwas zu haben, was Ablehnung bei den anderen hervorruft und wodurch wir in unserem sozialen Leben in, in unsere Stellung verlieren und rausfallen. Und diese Angst ist auch bei ganz vielen der Fall, auch heute noch oder vielleicht sogar heute vermehrt der Fall. Und damit zurechtzukommen, dauert sehr viel länger.
0: Und es ist auch keine unbegründete Angst, oder Herr Knoll?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, es begann mehr oder weniger alles mit dem, was Sie schon zitiert haben, zum Beispiel mit diesem Spiegeltitel. Es begann einfach mit diesen Bildern, mit diesen Bildern von Tod, von Pest, von Ausgrenzung, die früher vielleicht irgendwie verstehbarer waren, als HIV und AIDS wirklich eine tödliche Erkrankung war. Aber diese Bilder haben sich festgesetzt. Und jetzt muss man halt nicht mit der Krankheit selber nur klarkommen, die in der Tat medizinisch sehr gut behandelt ist. Ich sage immer, also HIV spielt in der gleichen Liga wie Bluthochdruck eine potenziell tödliche Erkrankung die medikamentös sehr gut kontrollierbar ist, sondern man muss damit leben, dass man eine Etikett an sich haften hat, was natürlich Reaktionen bei dem Gegenüber auslöst. Und wenn Sie einen Partner, eine Partnerin suchen wollen, dann ist die Information, dass Sie HIV-positiv sind, nicht immer eine gute Nachricht. Und das ist eine unglaubliche Belastung, die auch heute natürlich noch so ist. Und da sieht man einfach, dass das irrationale Moment bei HIV sehr, sehr groß ist. Und liegt das möglicherweise daran, dass einfach immer noch zu wenig
0: echte Aufklärung passiert ist oder was ist da der Grund dafür? Steckt das so tief in uns drin? Weil Sie haben es ja gesagt, wenn ein Mensch mit HIV in Behandlung ist, ist er alles andere
2: als infektiös. Ja, also ich meine, es gibt, glaube ich, genügend Aufklärung. Es gibt halt einfach zu wenig Interesse. Ich meine, wir sitzen auch da. Das wird jetzt gesendet. Die Informationen sind überall zugänglich. Das ist ja nicht die erste Sendung dieser Art, sondern immer, wenn es in den letzten 15 Jahren um HIV ging, ging es ja sehr viel um gute Nachrichten. Und dass das alles nicht mehr so aufregend ist. Aber im Grunde genommen hängt es einfach in den Köpfen der Leute und ist relativ unausrottbar.
1: Ja, ich denke, es hat auch damit zu tun, wir dürfen ja nicht vergessen, es ist eine sexuell übertragbare Infektion. Zumindest sind die meisten Fälle sind sexuell übertragen. Es gibt auch andere, also im Blutweg, aber sprechen wir mal nur davon. Und das ist natürlich ein Virus, das aus der Schmuddelecke kommt. Ja, Das ist eben jetzt, wenn du, Christopher, den Vergleich mit dem Bluthochdruck wählst, das ist was ganz Unschuldiges, was jeder Mensch hat. Aber HIV ist einfach ganz eng assoziiert mit Sex und dann eventuell sogar noch mit uh, schmutzigem Sex. Und das ist ein ganz großer Teil, der zu dieser Stigmatisierung auch ähm, beiträgt. Oder auch sowas
0: wie einem Seitensprung, der vielleicht nicht kommuniziert wurde. Solche Geschichten schwingen auch mit. Oder Gedanken, es ist ja doch immer noch ein relativ schwules Thema, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn sich jetzt ein Mann vorstellt der plötzlich die
2: Diagnose hat und eigentlich hetero ist. Was denken sich da die Leute? Naja, also das kommt also darauf an. Ja, das kann ja. schon sein, dass die Leute dann denken, dass er vielleicht irgendwie mit anderen Männern ins Bett geht. Aber ich denke, das trifft ja sozusagen alle sexuell übertragbaren Erkrankungen als Indikator fürs Fremdgehen beispielsweise. Da trifft es ja die, die Syphilis, Chlamydien, Gonokokken genauso. Gut, aber dann gehe ich zum Arzt und
0: nehme ein Antibiotikum und die Sache hat sich... Erledigt, ich muss auch keinem erzählen.
2: Ja, in der Tat, das ist schon wirklich schwierig und wir haben zum Beispiel auch relativ viele Klienten, die zum Beispiel, keine Ahnung, aus arabischen Ländern sind, die im Grunde genommen eigentlich einen festgelegten Lebensweg haben, dass sie eigentlich von den Erwartungen ihrer Familie her eine Frau heiraten sollen und Kinder zeugen sollen und da ist HIV natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Bürde, wie man damit umgeht
1: ich möchte aber auch noch ergänzen, dass es man muss schon auf der anderen Seite auch sehen, dass gerade in der schwulen community auch Effekte da sind, die es leichter machen. Ja, also wir haben da einen viel größeren Grad an Informationen. Es gibt ganz gezielte Kampagnen, auch Angebote, Institutionen. Die schwule Szene hat sich selbst sehr gut organisiert und es ist eine ganz große Solidarität da. Und als schwuler Mann mit dieser Nachricht konfrontiert zu sein, ist häufig so, dass man auch schon persönliche Berührungspunkte durchaus hatte. Also das trifft auf einen ganz anderen Hintergrund. Gerade was diese Sachen angeht, was die eben die soziale Isolation angeht. Die Szene hat vor allem darauf geschaut, dass Solidarität da ist und dass eben genau auch diese Tendenzen, die real waren, diese Ausschlussversuche, die wirklich da waren, dass das nicht passiert und dass die Menschen eben dieses Gefühl bekommen, nein, du bist bei uns weiterhin aufgehoben und das haben eben andere Menschen oder aus anderen betroffenen Gruppen nicht unbedingt. Wenn Sie jetzt,
0: Frau Cisneros, an eine, ich sage jetzt mal, Patientin der letzten Zeit denken, die nicht offensichtlich zur schwulen Community gehört, ja. wie ist
1: es der ergangen mit dieser Diagnose? Also ich könnte jetzt einige Beispiele nennen. Ich denke gerade an eine Frau, die in einer Krise zu mir kam. Das ist eine Frau, die ist so Mitte 40 und die lebte bereits seit 15, 20 Jahren mit dem Virus und hat die ganze Zeit über zwar, sie hat die Behandlung und ist also auch ganz brav alle drei Monate beim Arzt, lässt ihre Blutwerte überprüfen und so weiter. Aber darüber hinaus hat sie diese Infektion die ganze Zeit weggeschoben. Also niemand wusste davon. Sie hat so eine Art Doppelleben geführt. Und dieses Konstrukt hat sie wahnsinnig viel Kraft gekostet und sie kam eben in einem Zustand zu mir, wo sie schon ganz schwer belastet war. Und auch dieser Schritt in die Aids-Hilfe war für sie ganz, ganz schwierig, weil in dem Moment, wo sie den Fuß in unser Haus gesetzt hat, hat sie praktisch für sich auch sich zu der Gruppe der HIV-Infizierten auch wirklich dazu gerechnet oder bekannt und das war eigentlich genau das, dieser Schritt, den sie eigentlich nie machen wollte. Und es war ganz schwer für sie und es ist auch eine ganz lange Arbeit, sie da auch wieder zu stabilisieren. Es ist immer noch ein ganz großes Thema und sicherlich spielt da eine Rolle dabei, dass es eine Frau ist. Aber
0: es war offensichtlich der richtige Schritt, oder?
1: In jedem Fall, ja. Also man ist ganz schlecht beraten, mit solchen Problemen alleine zu bleiben. Ja, und die Vernetzung ist wichtig, überhaupt darüber zu sprechen ist wichtig. Ja, das ist unsere Arbeit.
0: Herr Knoll, Sie haben es gerade schon angedeutet, da gibt es Menschen, die von anderen ich sag mal sag Kulturen kommen, wo sowieso schwul sein und damit auch das Thema HIV und AIDS nicht so präsent war wie bei uns und die da überhaupt keinen Berührungspunkt haben und wahrscheinlich umso mehr in ein extremes Loch fallen, wenn sie zwangsläufig damit konfrontiert sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich die Frage, wie kann ich jetzt mein Vor gedacht, das ist ein Lebensplan, wie kann ich den weiter durchführen, wie kann ich den Kontakt zu meiner Familie weiter aufrechterhalten, wie kann ich das so machen, dass ich meine Familie nicht enttäusche und das ist für die Leute zum Teil eine wirklich große Leistung, also die Frage ist halt einfach, wenn ich aus Jordanien komme, gehe ich als HIV-positiver Mann nach Jordanien zurück oder muss ich jetzt hier bleiben? was mache ich jetzt, muss ich jetzt irgendwie eine Scheinehe eingehen und das sind dann die Fragen, mit denen die Leute sich dann wirklich rumschlagen, wo dann relativ schnell eigentlich die Bedrohung durch HIV in den Hintergrund kommt, weil dann einfach wirklich viele andere Dinge sich fast in den Vordergrund bringen. Weil das für die Leute so schwierig zu sein scheint. Wobei man auch hier, wie die Daphne sagt, natürlich einfach auch immer darauf bauen kann, der Kontakt einfach zu anderen Positiven, zu Leuten, die so sind wie ich, ist immer hilfreich und ist auch in den Fällen wirklich immer hilfreich. Und wir stehen denen natürlich an der Seite und das ist ein gutes Gefühl, dass man da nicht alleine durch muss.
0: Also diese Community, höre ich jetzt immer wieder raus, das ist eigentlich das Essentielle, weil medizinisch ist die Hilfe klar. Man nimmt diese Medikamente und damit geht es mir gut. Sofern, muss man jetzt hier noch äh, Klammer aufmachen, es rechtzeitig diagnostiziert wird.
2: Genau, das ist sozusagen das A und O. Und deswegen haben wir ja auch, wie ganz viele andere Aids-Hilfen, auch die Testbemühungen natürlich sehr nach vorne gebracht. Deswegen informieren wir einfach auch Leute, wir informieren auch Ärzte. Aber wir haben immer natürlich wieder der Fall, dass es Leute gibt, die zu spät diagnostiziert worden sind, weil sie vielleicht nicht dem klassischen Bild eines HIV-Positiven entsprechen. Weil das eine 57-jährige Frau ist, die wegen verschiedener Probleme immer mal wieder beim Arzt ist. Und der Arzt oder die Ärztin einfach nicht daran denkt, ein HIV-Test zu machen, weil es im Grunde genommen nicht das Klischee ist. Und da gibt es in der Tat Leute, die dann wirklich zu spät zur Behandlung kommen und dann einfach auch das Vollbild Aids entwickeln. Ja, und Aids gibt es noch, müsste es vielleicht nicht mehr, aber da gibt es das halt einfach noch und es gibt eben dann auch die Leute, die noch sterben. Heißt das, es wird zu wenig getestet? Ja. Es werden vielleicht auch die Falschen getestet. Es müssten ja, mehr die Richtigeren getestet werden. Aha. Es müssten Ärztinnen und Ärzte einfach wirklich genauer darauf hinschauen, aus AIDS definierende Erkrankung, auf den 65-jährigen Mann, der mit einer Gürtelrose kommt. Da müsste man vielleicht wirklich einfach auch so ein bisschen breiter denken, sagen könnte das vielleicht auch eine HIV-Folgeerscheinung sein. Und das wäre sehr hilfreich und wir wissen, dass Leute, die zu spät diagnostiziert sind, im Schnitt drei Arztbesuche hatten wegen AIDS-definierender Erkrankungen, wo die Ärzte eben nicht an HIV gedacht haben.
0: Sie haben gerade genickt, dass ja. die
1: Falschen getestet würden. Wie kann man denn die Falschen testen? <lacht> also das heißt eben, dass die Leute, die viele Risiken haben, nicht immer unbedingt so viel Aufmerksamkeit dafür haben, und auch nicht unbedingt zum Testen gehen. Also wir erleben es auch, wir testen ja an der Aidshilfe. Wir haben ein sehr gut besuchtes Testangebot. Und meine Erfahrung ist dort, dass immer wieder auch Leute kommen, die sowieso sehr gut auf ihre Gesundheit achten, die auch sowieso sehr viel safer Sex machen, also wo das Risiko vielleicht gar nicht so hoch ist. Und die Frage ist eben, wie erreicht man tatsächlich auch andere?
2: Wie erreicht man sie denn? Information, Information, Information. Durch dieses Interview, durch alles Mögliche. Und es ist ja nicht nur ein Erreichen, es ist ja auch ein Ermutigen. Es ist vielleicht da auch wirklich dann auch, dass dann jemand sagt. Und deswegen habe ich ja nicht ohne Grund die Ärztinnenschaft also ausgewählt, weil man muss vielleicht den Leuten klar machen, das könnte dich wirklich betreffen. Also das muss idealerweise so ein Eins-zu-Eins-Kontakt sein. Ich glaube, so ein allgemeiner Kontakt für über allgemeine Informationen erreicht die Leute vielleicht nicht, weil die sich nicht zu dieser Gruppe zählen oder weil sie wirklich aus Angst, sie könnten positiv sein, das wirklich ausblenden und dann sagen, ich möchte es gar nicht wissen. Wenn ich es wüsste, dann wäre mein Leben zu Ende.
1: Und wie könnte man die Frauen speziell zum Beispiel erreichen? Also es, ich kann auch nur sagen Öffentlichkeit, aber mhm. es ist ja auch nicht nur das Wissen. Es geht eben auch darum, auch die Angst zu nehmen, dass Was-wäre-denn-wenn. Ich mhm. habe gerade letzte Woche einen wirklich sehr, sehr beeindruckenden Fall gehabt. Da kam eine Frau ohne Termin zu uns, die war schon Anfang 70. Und also so, wenn ich jetzt sage, eine Dame, was Sie sich darunter vorstellen, so war die. Also wirklich eine ältere Dame. Und die kam mit der Frage, dass sie jetzt einen Eingriff machen lassen muss, einen medizinischen Eingriff in einer Klinik. Und da hat sie, wie man das halt so bekommt, so eine Selbstauskunft ausfüllen müssen über Vorerkrankungen, Medikamente und so weiter. Und da war eben auch die Frage, ob sie mit HIV infiziert ist. Und da wurde sie konfrontiert mit einem Wissen, das sie bis dahin verdrängt hat, nämlich, dass sie irgendwann in der Vergangenheit glaubte, ein HIV-positives Ergebnis mal bekommen zu haben. Sie konnte sich an die Details nicht erinnern. Und aber nach alledem, was sie erzählt hat, musste auch ich davon ausgehen, auch insbesondere mit den Krankheiten, mit denen sie kam, dass das wahrscheinlich der Fall war. Ich habe sie dann getestet und zum Glück war sie nicht HIV-infiziert. Aber man muss sich das mal vorstellen, dass diese Frau über Jahre diese Falschinformation, wo auch immer die jetzt herkam, es so verdrängt hat, dass sie auch, also ich habe auch einen Ehering an ihrem Finger gesehen, dass sie also sowohl die Risiken in Kauf genommen hat, die sie selber hatte, als auch vielleicht ihren Mann infiziert zu haben, und letztendlich, ihr Problem war, weswegen sie dann doch Hilfe gesucht hat, war auch nicht, ich, ich brauche jetzt was, weil ich bin krank, sondern jetzt mache ich eventuell eine Falschangabe, kann man mir da rechtlich irgendwas anhaben? Das war ihre Frage. Mhm. Ja, und ich finde, dieser Fall zeigt eben so gut, was, also es ist sicher ein Extremfall, aber er zeigt im Prinzip auf, was da alles eine Rolle spielen kann. Dass Menschen eben solche Angst haben, vor allem, was damit einhergehen könnte, wenn sie positiv wären, dass sie lieber den Kopf in den Sand stecken. Mhm.
0: Wir haben schon gehört, die Dramatik ist nicht mehr ganz so da, weil die Menschen nicht mehr an Aids sterben müssen. Ist das vielleicht so gesehen ein Problem, dass die Dramatik fehlt und die Menschen sich damit gar nicht mehr so auseinandersetzen müssen?
2: Oder sollten wir froh sein, dass es so ist, wie es ist? Wir sind natürlich froh, dass es so ist, wie es ist und ich möchte die Dramatik überhaupt nicht mehr zurückhaben, auch wenn es natürlich vielleicht Public Health technisch den einen oder anderen Vorteil hätte. Nein, es ist wirklich gut, wie es ist und natürlich muss man heutzutage auch vor HIV bei Gott nicht mehr die Angst haben, die früher wirklich auch gerechtfertigt war. Aber das ist jetzt genau das, was jetzt mit dem wir ständig jonglieren müssen, dass wir den Leuten sagen, HIV ist nicht mehr schlimm, aber du sollst trotzdem aufpassen. Und das ist immer so ein bisschen so eine widersprüchliche oder doppelbödige Botschaft. Und nein, wir sind froh, dass es nicht mehr so dramatisch ist. Wir sind froh, dass die Leute weniger Risiken haben. Wir sind froh, dass die Sexualität sich jetzt wirklich auch mehr diversifizieren kann. Wir sind froh, dass die PrEP einfach den Leuten eine Möglichkeit gibt, auch Sex ohne Kondom zu machen. Das ist, sind alles Dinge, die sind gut und die wollen wir ausbauen und wir sind, wie gesagt, froh. Bräuchte es vielleicht
0: ähm, sowas wie positive Role Models, also Menschen, die HIV-positiv sind, eine gewisse Art von Prominenz vielleicht haben und in die Öffentlichkeit gehen und sagen, schaut her, es ist überhaupt kein Thema. Also, um da so ein bisschen diese Angst davor auch zu nehmen, fehlt sowas? Oder sagen Sie als Beratende nach wie vor, halte ich lieber
1: mal zurück und erzähle es niemandem? Wie ist da die Strategie? Also, dass jemand sich raustraut und sich zeigt, das ist der Idealfall. Ja, und natürlich können wir nie genug haben von solchen Leuten, die sich hinstellen und sagen: Schaut mal, so ist es. Also das wünschen wir uns natürlich sehr. Trotzdem würde ich im Einzelfall natürlich äh, immer die Grenzen der betroffenen Person in den Vordergrund stellen. Das ist wirklich eine Entscheidung, die sehr weitreichend ist und da muss jede Person für sich gucken, was kann ich da. Aber trotzdem grundsätzlich ist es wünschenswert, zu allgemein gesprochen, dass es Rollenmodelle gibt.
2: Ja, es gibt ja natürlich auch Rollenmodelle. Es gibt sozusagen ganz viele positive Männer, die auch gerade im Rahmen von der deutschen Aids-Hilfe in ganz Deutschland unterwegs sind und Leute aufklären die über ihre Infektion erzählen. Es gibt natürlich so ein paar Prominente, von denen bekannt ist, dass sie HIV-positiv sind und die auf ihre Art und Weise vielleicht auch als Rollenmodell fungieren können. Wer ja, zum Beispiel? Wie Nadja benner Issa zum Beispiel, die ehemalige no angels sängerin wo ich gar nicht so weiß, ob ich die wirklich so immer dann so zitieren möchte, weil das eigentlich so schrecklich war. Die ist ja im Grunde genommen zwangsgeoutet worden. Mhm. Und insofern war das ja kein so selbstbewusster Schritt in die Öffentlichkeit, sondern eigentlich ist sie ja wirklich in die Öffentlichkeit hat gezerrt worden, was damals sehr grausam war. Sie ist sehr gut damit umgegangen und sie geht heute noch sehr gut damit um. Und insofern wow, eine tolle und eine mutige Frau, kann man nicht anders sagen. Und es gibt einzelne Leute, die dann im Grunde genommen im Rahmen ihrer künstlerischen und sonstigen Tätigkeiten dann unter anderem eben auch einfließen lassen, dass sie positiv sind. Ob die dann wirklich als Rollenmodelle für HIV taugen, ist eine andere Frage. Aber natürlich, also jede Form von Öffentlichkeit, von positiv gelebter Öffentlichkeit, von Zeigen, HIV- ist einfach anders, als ihr euch vorstellt, ist sehr hilfreich. Tut sich eigentlich die Aids-Hilfe einen Gefallen
0: damit, wenn sie sich noch Aids-Hilfe nennt und nicht sich vielleicht umtauft in HIV-Hilfe?
2: Ach, das ist eine lange, alte Diskussion. Tatsächlich? Ähm, ah, ja, ja, okay. ja, ja, das ist ähm, gut gedacht, aber sie ja. war jetzt leider nicht der Erste, der auf diese tolle Idee kam. <lacht> mit, also mit der Diskussion geht Aids-Hilfe schon seit zehn Jahren schwanger. Und es gibt in der Tat auch die ersten Aids-Hilfen, die sich zum Beispiel in Zentren für sexuelle Gesundheit umbenannt haben. Mhm. Wir diskutieren das für uns auch. Ob das jetzt wirklich für uns passend ist, ist die Frage. Es hat natürlich, wie der VDK auch irgendwie heute immer noch VDK heißt, ohne das jetzt vielleicht äh, mittlerweile auszusprechen, hat es bei uns ja natürlich auch den Grund von dem historischen Stolz. Das ist ja Wir feiern ja jetzt nächstes Jahr 40 Jahre München Aids-Hilfe. Wir sind die erste regionale Aids-Hilfe in Deutschland gewesen. Und natürlich ist es auch ein Stolz, dass wir diese Zeiten wirklich überstanden haben, dass wir da durchgehalten haben, dass wir 40 Jahre lang den Leuten eine Unterstützung geben konnten. Und das große Thema war eben Aids. Und ich denke, da ist sehr viel, wo wir einfach auch stolz sein können und stolz sein wollen. Und insofern, auch wenn Sie sicherlich inhaltlich völlig recht haben, fällt uns das vielleicht gar nicht so leicht, von diesem aids Abschied zu nehmen. Abschließende Worte, trotzdem noch eine letzte Runde. Was würden Sie sich wünschen?
1: Ja, Sie haben vorhin angesprochen, dass es ja heute auch nicht mehr so das Sterben im Vordergrund steht und das eben natürlich, wie Christopher sagt, das haben wir auch, das begrüßen wir natürlich sehr, darüber freuen wir uns. Ich sehe es eher, dass es eben eher für die Medienlandschaft eher schwierig ist, weil es gibt halt nicht mehr so die Story her und ich würde mir wünschen, dass trotzdem noch ausführlich und differenziert berichtet wird darüber, auch wenn es nicht mehr die herzzerreißenden Sterbegeschichten sind.
0: Also so gesehen alles richtig gemacht jetzt heute und hier?
2: Ja. ja, es ist vieles richtig gemacht worden. Ich wünsche mir natürlich auch, dass die medizinischen Fortschritte weitergehen. Es ist immer noch so ein bisschen Luft nach oben. Es sind auch hoffnungsvolle medizinische Neuigkeiten am Horizont. Wir schauen mal, was sich ergibt. Nächstes Jahr hat ja München die große internationale Aids-Konferenz, was eine große Ehre für die Stadt ist. Da kommen 15.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und diskutieren eben alles, was im Bereich HIV Neues ist. Und ja, sind wir mal gespannt. Vielleicht haben die ja irgendwas in der Tasche, was uns wirklich hilft. Daphne Cisneros und Christopher Knoll, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen und gerne